0: Was ist ein No-Go und wie sollte man es besser machen? Warum die Intention verschleiern? Gehe zu einer Person hin und habe ein klares Ziel. Weißt du, was mit der Visitenkarte passiert? Da ist drei Minuten später mein Kaugummi drin und dann schmeiße ich das in den Müll. Letztes Wochenende war die Contra, eine Online-Marketing-Messe, die offline stattfindet. Und ich muss sagen, es hat enorm viel Laune gemacht, endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen. Über die Dinge zu sprechen, für die ich wirklich brenne. Branding, Social Media, Algorithmen. Aber die mir zwanghaft in die Hand gedrückten Werbegeschenke von irgendwelchen Firmen, die QR-Codes, die ich einscannen sollte und auch ein paar andere Dinge, mit denen man mich irgendwie als schnellen Kontakt gewinnen wollte, da hätte ich ehrlicherweise drauf verzichten können. Und deshalb sage ich Wake Up. Lass uns heute mal ganz kurz und knackig darüber sprechen, wie man offline, meiner Meinung nach, richtig netzwerkt, um wirklich seinen Vitamin-B-Spiegel anzukurbeln und was man besser vermeiden sollte. Die Sache mit dem Vitamin-B, das klingt immer so negativ, irgendwie negativ konnotiert, oder? Das ist so dieses, ja, jemand ist nur dort reingekommen, weil er Vitamin-B hat. Jemand hat nur dieses oder jenes geschafft wegen Vitamin B. Jemand hat einen Shortcut gewählt. Das klingt wie so eine Mogelpackung, wie so eine Abkürzung, wie so ein Cheatcode. Und mehr oder weniger ist es das auch. Aber ich glaube, dass es gar nicht negativ konnotiert sein sollte. Weil die wenigsten, die Vitamin B benutzen, sind die, die, die Kontakte geschenkt bekommen haben. Sehr, sehr viele arbeiten hart dafür, mich eingeschlossen, so ein Vitamin B aufzubauen. Und ich glaube, bei mir und auch wenn jeder mal bei sich zurückdenkt, hat das schon früh angefangen. Ein ganz einfaches Beispiel. Einer meiner besten Freunde in der Schule hat sich extrem gut mit Computer ausgekannt. Das war mein Vitamin B, der mir geholfen hat, die Rechner zu Hause aufzubauen. Dieser jemand, der übrigens auch in meiner Biografie erwähnt ist, der liebe Dimi, hat später sich vielmehr so mit dem Thema Skripten und Hacken beschäftigt. Und dieses Vitamin B, die Freundschaft zu ihm, hat mir im Endeffekt ermöglicht, relativ früh immer die Klausuren unserer Lehrer zu haben. Ich war mal in Rom und habe dort ein Shooting gemacht, so vor dem Kolosseum. Und eine, die die Führung dort macht, also diese Guides ne, durch das Kolosseum, das war eine Followerin. Und die hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, hey Torben, hast du Lust heute zu shooten oder ein kleines Video zu machen, nachdem das Kolosseum geschlossen ist? Weil ich habe ja die Schlüssel. Und ich könnte dich dort reinlassen. Also haben wir das gemacht. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, im Business kann man zu Recht behaupten, dass Vitamin B wahrscheinlich der einzige seriöse Shortcut ist. Also die einzige Abkürzung, die es wirklich gibt. Ich meine, es gibt so viele Leute, die ständig im Internet propagieren, irgendwelche Schnellwerdereichssysteme. Und jedes zweite, dritte YouTube-Video von mir ist im Endeffekt eine Analyse von genau diesen Systemen und davon funktioniert so gut wie nichts. Aber Vitamin B erlaubt dir, schneller und gezielter an das zu kommen, was du willst. Und ich glaube auch sehr fest daran, dass es wichtig ist, ein hochqualitatives Netzwerk zu haben, wenn sozusagen in deiner Priorität das Thema Business, also geschäftlicher Erfolg, ganz oben steht. Und deshalb gibt es jetzt mal wirklich aus der Praxis, vor allen Dingen auch aufs Wochenende bezogen, was ist ein No-Go und wie sollte man es besser machen? Ich versuche mich heute mal ganz kurz zu fassen, weil ich möchte, dass diese Content-Value-Dichte so stark ist wie selten in einer Folge. Also, ich fange jetzt einfach mal an. Das Thema Offline-Events. Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute oder wo es sehr schwer ist, den, ich nenne das jetzt mal Sweet Spot, also den besten Punkt, zu so dem besten Mittelweg zu finden. Es gibt nämlich einige, die gehen auf meiner Meinung nach zu viele Offline-Events. Und es gibt sehr viele, die gehen auf gar keine. Es ist aber wichtig, genauso wie du auch nicht nur digital lesen oder konsumieren solltest, sondern auch mal was physisches, auch mal eine Zeitung, ein Buch. Na, einfach weil in unserem Gehirn sich das viel besser abspeichert von verschiedenen Quellen, dein Netzwerk eben nicht nur online aufzubauen, und das sage ich als absoluter Digitalpionier, sondern eben auch offline. Aber wenn du jedes Wochenende... Ja, wo du im Endeffekt vielleicht sogar während der Woche noch am Arbeiten bist und Wochenende bedeutet so deine Zeit, um dir was aufzubauen, du aber jedes Wochenende auf einem anderen Event bist, dann kommst du gar nicht dazu, erstmal dein Netzwerk zu pflegen, sage ich später auch noch was zu, und vor allen Dingen kommst du nicht wirklich ins Tun. Weil das Netzwerk an sich, das ist nicht sozusagen, was jetzt dazu führt, dass du aktiv ja, weiter kommst in dein Business, sondern das Netzwerk ist eigentlich etwas, was drumherum liegt. Also stell dir vor, du hast so ein System, okay, du musst A machen, B machen, C machen. Dann ist das Netzwerk etwas, was so oben drüber liegt und wie so ein Joker, du kannst das sozusagen ziehen. Ja, du sagst beispielsweise, okay, um von A nach B zu kommen, brauchen wir eine Website. Dann guckst du so in dein Netzwerk, wie so ein Telefonjoker, den du irgendwie auswählst und sagst, okay, warte mal, ich habe da jemanden, der baut dir ja Webseiten. Dann schreibe ich den jetzt einfach mal an und dann komme ich schneller von A nach B. Trotzdem bist du aber derjenige, der auch am Rechner sitzt und die Texte schreibt und dir überlegst, wie das Ganze aussehen soll und so weiter. Das heißt, nur das Netzwerk aufzubauen, kann eben auch dazu führen, dass du innerhalb deines Business nicht weiterkommst. Und das Netzwerk gar nicht aufzubauen, bedeutet, dass du von A nach B nach C immer den kompletten Weg ohne jegliche Abkürzung gehen oder laufen musst. So, ich hoffe, das konnte ich relativ gut jetzt mal so erklären. Meine Faustregel ist, einmal im Monat gehe ich gerne auf ein Offline-Event, aber viel mehr nicht. Weil ansonsten habe ich halt auch noch ein bis zwei Online-Events ne? und das sind sozusagen, sagen wir mal, zwei, drei, vier Möglichkeiten, wirklich qualitativ oder auch auf mehrere Menschen zuzugreifen, um ein Netzwerk zu erweitern. In der restlichen Zeit will ich das lieber pflegen und mich um mein Business kümmern. So, das heißt, gehen wir mal davon aus, du gehst einmal im Monat auf so ein Event. Was solltest du jetzt tun? Erstmal das Thema Vorbereitung. Wenn du dahin gehst, ist es ganz wichtig, den richtigen Rahmen zu setzen. Ich habe früher immer den Fehler gemacht. Das Event war zum Beispiel an einem Samstag. So, Und ich habe mich dann irgendwie Freitagabend in den Zug gesetzt und bin irgendwie mitten in der Nacht um drei Uhr angekommen, habe irgendwie noch so ins Hotel eingecheckt, zwei Stunden gepennt, aufgestanden, geduscht zum Event. Worst case. Noch schlechter ist es, wenn du irgendwie Samstagmorgen ankommst. Nee, nimm dir wirklich ja, anstatt wie gesagt drei, vier, fünf Events im Monat, nimm eins, aber nimm dir Zeit. Ja, mach ein Event, nimm dir Zeit. Das Event geht von Freitagabend bis Sonntagabend. Reiß doch einfach Freitagmorgen an oder vielleicht sogar Donnerstag schon. Ja, dass du wirklich, du kannst dich wirklich im Hotel auslassen, du kannst deinen Koffer mal aufmachen, dich mal aufbauen. Ja, ich liebe dieses Gefühl, wenn ich alles so reinplugge, hier so Laptop, Handy und so, ich bin ja so ein kleiner Monk. So, ich will meine Sachen aufhängen, vielleicht noch mal was bügeln. Ich will einfach diese Zeit haben. So, für mich ist das Event sozusagen nicht nur der Ort, wo ich hingehe mit dem Ticket, sondern das Event ist dieser ganze Trip. Ja, ich will einen möglichst guten Trip, zum Beispiel jetzt gerade nehme ich das um 23.48 Uhr am Sonntag auf. Morgen fliege ich nach Malta mit dem Chris. Wir besuchen so eine ja, Gaming-Schmiede, die sehr, sehr auf so zukunftsorientiertes Gaming geht, wo auch zum Beispiel Snoop Dogg da ist und so. Und wir haben uns einen Flug gebucht, der kostet von München nach Malta, ich darf es gar nicht sagen, 1.100 Euro. Lufthansa Businessflug nach Malta. So, es hätte jetzt auch eingegeben für 700 ja, es hätte auch eingegeben für 500, aber die Zeiten wären richtig schlecht gewesen. Zum Beispiel der für 500 wäre morgen früh um irgendwie 8 Uhr in den Flieger, dann nach Frankfurt 4 Stunden Aufenthalt, dann weiter nach Malta. Der andere Flieger wäre gewesen nach Zürich sechs Stunden Aufenthalt und irgendwann nachts um 24 Uhr auf Malta und dann am Dienstagmorgen um 10 Uhr geht's los. Glaub mir, das ist einfach nur Stress. Das heißt, der ganze Rahmen, der wackelt, bevor du auf dem Event bist. Also nimm dir Zeit, mach lieber ein Event weniger, Ja, geh in ein gutes Hotel. Ja, Das ist auch ein großer Punkt, by the way. ja, Also ich will jetzt nicht sagen, geh nur in Fünf-Sterne-Hotels. Aber du musst immer überlegen. Klar, wenn das Finanzielle nicht da ist, kannst du es nicht machen. Aber je besser das Hotel, desto besser das Klientel. Und warum sich beschränken und sagen, ich netzwerke nur auf dem Event? warum nicht in dem Hotelnetzwerken? Ich habe zum Beispiel mal in Berlin, als ich mir das erste Mal, das ist echt lange her, jetzt irgendwie so acht, neun Jahre oder so, als ich das erste Mal im Waldorf Astoria war. Das war auch noch so ein Wochenende, da war irgendwie so ein Event und das Waldorf Astoria hat 400 Euro gekostet. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein. Ich buche mir gerade eine Hotelnacht für 400 Euro. Na, also das war also richtig schmerzhaft, so teuer halt. Und dann habe ich mir aber gesagt, okay Torben, wenn ich mir das jetzt buche, dann mache ich da was draus. Was ich damit meine ist, ich nutze dieses Hotel komplett aus. Ich gehe dort ins Gym, ich gehe in die Sauna, ich weiß gar nicht mehr Wellnessbereich und dann setze ich mich abends zum Essen und ich mache mindestens einen Kontakt so, ich war damals ja noch im Vertrieb, ne, da war jeder Kontakt auch noch bares Geld sozusagen, weil man halt auch pitchen konnte. Aber das war im Endeffekt immer mein Goal. Und das habe ich so beibehalten, das hat auch super gut funktioniert, dass ich beispielsweise dann nicht im Zimmer gearbeitet habe, sondern wenn es ging, in der Lobby, wenn da Leute waren. Ne, da habe ich beobachtet, da habe ich zum Beispiel auch Shindy damals kennengelernt und so weiter. So, aber das ist einfach so ein Ding gewesen, ein gutes Hotel, genügend Zeit und dann sich wohlfühlen auf dem Event. Das ist total wichtig. Ausgeschlafen sein, authentisch sein, seine Lieblingsklamotten. Wenn möglich eine VIP-Karte. Einfach deshalb, du kommst in andere Räumlichkeiten. Du wirst anders wahrgenommen. Ja, du bist automatisch in einem hochqualifizierteren Circle vor Ort, mit dem du dann auch wirklich netzwerken kannst. Und ja, einfach nicht im Stress sein. Dir vorher den Schedule anschauen. Das heißt, wirklich mal gucken, wer spricht wann. Weil was ich auch nicht machen würde, ist auf ein Event gehen, um nur zu netzwerken. Mach doch eine schöne Mischung. Guck mal, für mich ist so ein, in Anführungszeichen, Event-Wochenende folgendes. Zu 33% ist das für mich. Ja, ich will raus, ich will was Neues sehen, ich will neue Eindrücke, neue Impressionen. Ich will reflektieren, vielleicht mich auch nochmal neu erfahren. So, das ist einfach raus aus der alten Umgebung, aus dem Arbeitsplatz. Das ist für mich. Zu 33 Prozent gehe ich aber auch auf ein Event, um vor allen Dingen die Speaker zu hören. Weil ich würde jetzt ja nicht auf ein Event gehen, wo mich die Speaker gar nicht interessieren. Also überlege ich mir vorher von den zehn Speakern, welche drei bis vier will ich auf jeden Fall sehen. So, wenn ich ein VIP-Ticket habe, dann gehe ich hin, setze mich in die erste Reihe, klappe meinen Laptop auf oder nehme irgendwas Physisches zu schreiben und schreibe mit. Ja, Ich kenne so viele Leute oder ich sehe immer so viele Leute, die sind auf dem Event nur draußen am Rumlaufen. Und ich denke mir, warum seid ihr da? Also wenn euch die Speaker alle nicht interessieren, vielleicht ist es das falsche Event. Weil du musst mal überlegen, interessieren dich die Speaker nicht, dann ist wahrscheinlich auch allgemein das Netzwerk, was dort für dich zu finden ist, gar nicht das Richtige. Weil ich glaube, dass die meisten tatsächlich wegen den Leuten, die auf der Bühne stehen, da sind. Da einfach mal drüber nachdenken. So, und zu den anderen 33% komme ich jetzt und das ist natürlich das Thema Netzwerk. So, also Speaker, die ich sehen will, erste Reihe, mitschreiben, Notizen machen, Vortrag ist vorbei, VIP-Karte nutzen, Backstage gehen, Speaker abfangen, die eine Frage, die man noch im Kopf hat, stellen. Das ist jetzt erstmal die Vorbereitung. Jetzt komme ich zum Wochenende. Erstes absolutes No-Go. Ich formuliere das jetzt hier auch so ein bisschen spitz. Ne? Bitte auch nicht angegriffen fühlen. Ne? Vieles passiert halt auch beispielsweise aus der Nervosität. Habe ich alles auch gemacht. Aber man kann ja vielleicht daraus lernen. Du gehst zu jemanden hin, mit dem du gerne netzwerken möchtest. Ne? Das überlegst du dir ja vorher. Beziehungsweise du siehst vielleicht eine Person, die hat einen bestimmten Eindruck auf dich, kennst du gar nicht, willst aber ansprechen aufgrund einer bestimmten Intention. Oder du hast einen Speaker oder eine Person, weiß nicht, des öffentlichen Lebens oder eine, die du aus Social Media kennst. Und jetzt suchst du sozusagen das Gespräch. Tut mir eingefallen, das Schlimmste, jemand kommt, auch jetzt am Wochenende. Na, und ich bin immer wirklich, also ich freue mich immer extrem auf diese Gespräche. Aber Person XY kommt und fängt an mit Smalltalk. So, ist tendenziell okay. Hey, Tom, was geht? Denk mir so, naja, ich komme gerade auf das Event, auf die Contra. Was heißt, was geht? Es ist ja gerade Event, also ich spreche, ich habe einen Stand, ich will mit Leuten mich austauschen, so, also was geht? Ich sage, naja, Kontra geht, <lacht> so, das ist alles noch cool, ne, kleiner Lacher, kleine Verwirrung und dann geht's aber weiter. Ja, und sonst so? Hm, naja, also, wie gesagt, ich bin ja auf dem Event und <lacht> ich spreche auch morgen und, ja, naja, okay, hm, ja, <lacht> ganz schön wenig Leute hier, ne, hm. Dieser Smalltalk, der irgendwie zu nichts führt und die Person bleibt dir so gegenüberstehen und für dich selber, also ich, ich sage das immer so aus meiner Perspektive, ist das total schwierig, weil ich das Gefühl habe, die Person möchte gerade, dass ich das Gespräch leite, obwohl die Person ja das Gespräch gestartet hat. Besser ist es, geh zu einer Person hin und habe ein klares Ziel. Warum die Intention verschleiern? Ja, das musst du doch überhaupt nicht. Geh doch hin und sag zu einer Person, die du vielleicht nicht kennst, aber die eine coole Ausstrahlung hat, hey ich muss dich jetzt einfach mal ansprechen, du hast echt eine krasse Ausstrahlung. Machst du irgendwas mit Medien? Bist du vor der Kamera? Darf ich dich kurz fragen, was du machst beruflich? Zu welchem Unternehmen du gehörst? Bist du zufällig auch ein Speaker hier an dem Wochenende? Vermute ich fast. So, klare Intention, du willst rauskriegen, wer ist die Person? Oder du kennst die Person bereits. Ne? Beispielsweise gehst du zu mir, hast vielleicht ein paar Videos gesehen und sagst, ey Torben, geile YouTube-Videos, wollt mich einfach nur mal ganz kurz erkundigen, ey, wie habt ihr das gemacht, dass mittlerweile eure Klicks fast irgendwie 50 bis 80, 90.000 90 in einer Woche auf ein Video? Was war so der, der Schla das schlagende Argument? Was war so der Durchbruch? Sind das die Thumbnails, die Titel? So, klare Frage. Oder du gehst hin und sagst, ey Torben, du machst ja nicht mehr so viel Social-Media-Content. Ich wollte mal ganz kurz fragen, ich habe TikTok und Instagram. Was würdest du sagen, welche Plattform performt gerade besser im Hinblick auf XY? Also eine klare Frage und ich kann eine klare Antwort geben. Das würde ich in jedem Fall machen, weil ein Smalltalk, der zu nichts führt, ist ehrlicherweise ein kompletter Time Waste. Ja, Also du verschwendest die Zeit der Leute, also deine, ja, du bist ja auf diesem Event auch, hast dafür bezahlt, du verschwendest komplett die Zeit der anderen Person. Und die hat auf einmal das Gefühl, wenn du da rumläufst und nur Smalltalk machst, dass du irgendwie ja keine wirklichen Ziele hast. Also das macht dich halt auch total uninteressant tatsächlich. So, Case Nummer eins. Also No-Go, absolut nur Smalltalk, der am besten von der anderen Person weitergeführt werden soll und der zu nichts führt, viel besser. Klares Ziel verfolgen, klare Ansprache und dann vielleicht das Gespräch auch wieder beenden. Weil es ist voll schwer, wenn du da stehst, eine Person macht mit dir Smalltalk, du sollst das weiterführen, willst oder kannst gar nicht, weil du gar nicht weißt, in welche Richtung soll das hier gerade gehen. Ja, du bist ja nicht der Initiator, Person bleibt aber einfach stehen und du weißt nicht, wie du wegkommst. Ist ein total unangenehmes Gefühl. Case Nummer zwei, du läufst rum und sammelst einfach alle Kontakte ein. Ja, da kamen so ein, zwei Leute zu mir, Ah hier Torben, äh, ich mache das und das, hier ist meine Visitenkarte. Weißt du, was mit der Visitenkarte passiert? Da ist drei Minuten später mein Kaugummi drinne und dann schmeiß ich das in den Müll. Ja, oder ich gucke einfach, sobald die Person irgendwie aus der Blickrichtung ist, tschu, zack in den Mülleimer. Also eine Visitenkarte ohne Gespräch, absoluter Bullshit. Viel besser auf solchen Events, Klasse statt Masse. Hab intensive Gespräche, setze Impressionen. Ja, guck mal, du kannst nicht durch dieses, also selbst wenn du im Vertrieb bist, okay, und jeder Kontakt ist für dich bares Geld, es bringt doch nichts, wenn du rumläufst und deine Visitenkarten verteilst. So, gar nichts gegen Visitenkarten, na? ich selber habe jetzt keine, aber wenn du mit jemandem ein gutes Gespräch hast und man sagt am Ende so etwas wie, lass uns in Kontakt bleiben, dann kann eine Visitenkarte gut sein, ja, ich nehme die, in der nächsten freien Minute speichere ich die Nummer ein, ich habe den Kontakt, alles easy. Aber einfach nur Visitenkarten verteilen. Wofür? Was soll das bringen? Die landen im Müll. Ja, du weißt danach gar nicht mehr, wer das ist und so weiter. Besser hat zum Beispiel der liebe Burkhardt gemacht. Der hat ein cooles Gespräch mit mir gehabt. Und der hat eine Strategie angewandt, die ich selber früher im Vertrieb benutzt habe. Ich glaube, wie heißt der Burkhardt? Küppner oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, den habe ich nämlich tatsächlich jetzt in meinem äh, Handy drin, weil er hat das nämlich so gemacht, wir haben gesprochen ne, und wir hatten auch ein gutes Gespräch, genau, Küpper, genau. Und ähm, dann haben wir Nummern ausgetauscht und er hat ein Selfie mit mir gemacht und mir das geschickt. So, also niemals die Nummer geben, sondern immer nach der Nummer fragen. So, er sagt: Also, Tom, magst mir deine Nummer geben? Macht schon sein Display auf. So, du kannst fast gar nicht mehr Nein sagen, weil er ist ja jetzt schon dabei einzutippen. Er schreibt schon so Torben Platzer. Magst du mir deine Nummer geben? So, und du stehst da und sagst, ja klar, 0,1. So, er gibt die ein. Dann kann ich ja auch ihm irgendeine Nummer geben. Hätte ich jetzt natürlich beim Burkhardt nicht gemacht, aber vielleicht bei irgendjemand anders. Was macht er also? Er macht mit mir ein Selfie und schickt mir das bei WhatsApp. So, habe ich früher im Vertrieb immer genauso gemacht, weil am nächsten Tag, also erstmal weißt du, dass die Nummer echt ist. Und am nächsten Tag guckt die Person rein oder du fängst an, die Person anzuschreiben und oben im Chat ist das Bild. Das heißt, die Person weiß immer ganz genau, aha, stimmt, das war der Talk. Ja, also sehr, sehr smart. So, und das macht viel mehr Sinn. Dann tu mir einen Gefallen und beachte die 33%-Regel. Das heißt, nicht nur für das komplette Event, sondern auch für die Qualität deines Netzwerks. Guck mal, das ist halt so. Wenn du jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge hörst und du bist 18 Jahre alt, 19 Jahre alt, also vielleicht relativ jung oder auch einfach noch am Anfang deines Business und du denkst dir so, ja, also ich möchte gerne für alle Speaker in meinem Handy haben. Okay, warum möchtest du das? Weil du weißt, Vitamin B bringt eine Menge und weil du weißt, jemand, der in Anführungszeichen mehr erreicht hat als du, der kann dich halt nach oben ziehen. So. Das Problem dabei ist, Leute in deinem Netzwerk zu haben oder viele Leute in deinem Netzwerk zu haben, die weniger erreicht haben, mit denen du viel Kontakt hast, was passiert da? Die ziehen nicht nach unten. Und das wissen eben auch die erfolgreichen Leute. Deshalb strebt ja jeder eigentlich danach, Menschen in seinem Netzwerk zu haben, die in Anführungszeichen erfolgreicher sind als man selbst. So, und da gibt es so eine Regel. Du solltest zu 33 Prozent, das ist jetzt natürlich nicht auf eine Zahl oder so, aber einfach nur vom, vom von der Sinnhaftigkeit, zu 33 Prozent solltest du mit Leuten Kontakt haben, die in dem, was du machst, weniger Erfolg haben. Das ist auch wichtig, weil diese Leute, die können dir helfen abzuschalten, die können dir helfen, eine andere Perspektive einzunehmen von Leuten, die vielleicht noch gar nicht im Feld sind und so weiter. 33 Prozent sollten auf deinem Level sein, das sind Leute, mit denen du dich aktiv austauschen kannst, weil sie haben die gleichen Probleme. Und 33% sollten weiter sein. Diese in Anführungszeichen Formel, die hat jeder im Kopf. Wenn du jetzt aber versuchst, zu 100% Leute in dein Netzwerk zu kriegen, die erfolgreicher sind als du, dann würde das alles nicht funktionieren. Das heißt, um es jetzt mal ganz hart zu sagen, weil es ist leider auch am Wochenende ein, zweimal passiert, wenn jetzt jemand zu mir kommt, den ich gar nicht kenne, der sagt so, hey Tom, ich guck ab und an deine Videos, ähm, magst du mir mal deine Nummer geben? Nee, <lacht> weil wir noch gar nicht irgendwie gesprochen haben. Ich habe noch nicht, ich weiß noch nicht, was habe ich von dir, was ist der Benefit, wer bist du überhaupt? Sorry, das macht keinen Sinn. Weißt du, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, kannst du mich bitte nach oben ziehen? Hm, komisch, oder? Ein gutes Praxisbeispiel ist folgendes. Kam jemand zu mir? hat mich angesprochen, meint so, hey Tom, was geht? Ja, ich sag, ja, alles gut, bla, bla, bla Und dann, ah, ich will direkt auf den Punkt kommen, was ich schon mal gut finde. Aber dann kommt, ich starte bald einen Podcast. Denkst schon so, hm, okay. Also der ist noch gar nicht da, den starte ich bald. Aber ich wollte fragen, ob du mein erster Gast sein magst. Schwierig. Weil guck mal, erstmal du, wenn du die Person jetzt kennst, also wenn das jetzt irgendwie ein Freund wäre oder so, und der würde sagen, ey Torben wäre ein super Start für mich und das ist irgendwie ein langjähriger Freund, der auch schon für mich eine Menge getan hat, dann würde ich sagen, ja klar, let's go. Aber eine Person, die ich gar nicht kenne, kommt an und sagt, ich starte einen Podcast und du bist mein erster Gast. Geht das? Nein, das geht nicht. Weil was ist für mich, what's in it for me? Also was ist mein Benefit, wenn ich dein erster Gast bin? Also du hast du willst einen Podcast starten mit sozusagen in Anführungszeichen dem Erfolgsgarant, dass du Gast XY schon direkt am Start hast, warum gehst du nicht den normalen Weg? Du baust dir deinen Podcast auf, du fängst an, mehr Downloads zu bekommen und dann hast du vielleicht 5.000, 10.000 Downloads auf eine Folge. Dann schickst du jemanden deine Stats und sagst, hey, ich habe mittlerweile 10.000 Wöchentliche Hörer. Hättest du mal Lust, bei mir in den Podcast zu kommen, dann hast du nämlich 10.000 Hörer zu geben gegen beispielsweise die Reichweite der anderen Person. Aber zu sagen, ich habe noch nicht einmal gestartet, bist du mein Erster, muss ich sagen, bringt nichts. Das ist diese, Gary Vaynerchuk äh, gesagt, immer 9, äh, 51, 49, also dieses gib immer mehr, als dass du nimmst, aber das ist halt 100 zu 0. Also der Podcast ist gar nicht da, du bist mein erster Gast, ich habe genau nichts davon. Geh doch in den Vorschuss erstmal, gib doch mal einen Benefit. Vor allen Dingen bei Leuten, die zum Beispiel mehr Reichweite oder das, was du haben willst. In dem Fall wollte er von mir die Reichweite. So, geh doch dann mal mit etwas anderen in den Vorschuss. Überleg dir doch besser, was kann ich für die Person tun, damit ich vielleicht was gut habe. Also absolutes No-Go, ratio dieses, hey, ich will was von dir, aber ich habe gar nichts zu geben. Genauso muss ich im Anschluss sagen, so etwas wie, hey Torben, ich will gar nicht lange drüber rumreden, ich hab da was für dich. Sorry, aber das sind auch so Nachrichten, die ich immer bei Insta bekomme. Lass uns mal in den Zoom-Call, schenk mir mal 20 Minuten deiner Zeit und ich zeig dir, wie du dein Einkommen verdoppelst. Boah, da kriege ich echt Gänsehaut. So und das ist wirklich auf dem Event passiert. Torben mein Lieber, ich dachte erst, das ist der LinkedIn-Typ mit diesem Prachtlachs-Voice. So Torben mein Lieber, ich hab da was für dich. Pitch war ganz mies. Wirklich so verkauft man nicht. Vertrauen aufbauen. Ja erstmal die Person ins Netzwerk integrieren, Impressionen setzen, selber mal etwas für die Person haben, irgendwie auch eine, eine gewisse Autorität sein, bevor ein Pitch kommt. Da kommt da irgendwer und pitcht mich, ich weiß gar nicht, was die Person von mir will, wer er ist, was er gemacht hat, ob er irgendwie gut ist in dem. Nee, einfach pitch. Ich will nicht, also dieser Satz, ich will nicht lange drum herum reden, ist per se ja nichts Schlechtes. Ne, weil oftmals denkt man sich ja Gott sei Dank, ne, weil zum Beispiel, ich habe mal nicht die Eier, aber wenn ich jetzt eine Frau extrem gut finde, dann ist das ja, glaube ich, was Positives hinzugehen und zu sagen, ey, ich will gar nicht lange drum herum reden, du bist richtig hübsch. Okay, ist wahrscheinlich auch nicht so gut, aber ihr wisst, was ich meine. So, aber auf so einem Event, boah, kam sehr, sehr komisch. So, weiterer Punkt. Ja, ihr merkt schon, ne? ich hau jetzt einfach mal alles raus. Weiterer Punkt, auch gar nicht böse gemeint, aber immer wieder kommen während des Events, aber nichts zu sagen haben. Also immer wieder kommen, aber komplett sinnlos. Guck mal, auf so einem Event wie Contra, Ne, da stehe ich halt an meinem Stand und ich würde sagen, ich habe so am, um, es waren vielleicht, wie viele Leute waren da, 500 oder so, weiß ich nicht, so 400, 500 Leute und ich habe an dem einen Tag bestimmt mit ja, 80 bis 100 Menschen gesprochen. So. Und ich habe jedem auch sehr viel Zeit gewidmet, ne, mit jedem ein bisschen geschnackt und so und ein paar haben auch beispielsweise Interesse, dass wir deren Marke aufbauen und ja, habe mir da echt Zeit genommen, habe mir Profile angeguckt, und da gibt's so Leute, die kommen immer wieder. Herr Torben, hast du noch mal ganz kurz eine Minute? Ja, ja, mh. ja. Ich wollte noch mal so hören äh, wegen unserem Gespräch gestern. Ja, war cool. Äh, ja, äh, freut mich. Ja, gut. Was hattest du denn noch? Ach so. Mh. Ja, jetzt, jetzt gerade. Nö, nichts. W äh, willst du noch einen Kaffee holen? Also nicht böse gemeint, aber das ist halt irgendwie so Zeit stehlen ohne Sinn. Also dann lieber irgendwie da vielleicht beispielsweise am Stand stehen, einfach mit uns chillen, alles cool. Aber immer dieses, ich habe das nicht verstanden, wenn Leute einen so abpassen oder abfangen. Und dann so, ey, hast du mal eine Minute? Und und dann sage ich, ja, aber die haben nichts, um diese Minute zu füllen. Das ist irgendwie so ein bisschen sinnlos. So immer in diese Aura, also immer so in diese Nähe kommen, aber nichts haben. Viel besser ist, kurze, knackige Impression. Fragen, sinnvolle Fragen zeigen, dass man selbst auch irgendwie einen Plan verfolgt. Dass man auf so einem Event auch busy ist. Weil guck mal, wenn du da rumläufst und du laberst alle die ganze Zeit zu, zum Beispiel so eine Person wie ich denkt ja dann auch, du bist einfach völlig sinnloserweise auf diesem Event. Also du hast gar nichts zu tun, weißt du? Und das ist ja nicht unbedingt eine Person, die ich jetzt zum Beispiel wieder in meinem Netzwerk haben will. Also das ist leider echt so ein ja, so ein, so ein Rattenschwanz, der da immer länger wird, weil man sich irgendwann so denkt, okay, diese Person hat keinen Plan verfolgt, kein Ziel, ist leider auch ein bisschen nervig, ähm, kann irgendwie die Zeit von einem selber gar nicht so richtig einteilen oder einschätzen oder wertschätzen auch und ja, damit disqualifiziert man sich tatsächlich. Und last but not least, die graue Maus sein. So, auf dem Event war es halt krass, weil... Ich glaube, dieses Event war sehr vertriebslastig. Also sehr viele Coaches, Berater und so. Und irgendwie hatten alle so einen blauen Anzug an. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin da so aus der Masse hervorgestochen. Ne? Vielleicht haben auch alle gedacht, boah, was für ein Assi, Alter. Aber irgendwie so Cap angehabt, rotes Shirt. Ich habe mit AK auch kurz darüber geredet, der sagt auch, oh, hey, Bro, du bist der Einzige, der so ein bisschen mit mir zusammen hier urban ist. so ne? Ein bisschen so Street-Culture. Und das hat mich so gewundert, weil das eigentlich sowas Simples ist. Also ich mache das ja schon seit ja, sieben Jahren, dass ich beispielsweise immer was Rotes trage. Ne, Rotes ist natürlich auch so eine Signalfarbe, ist auch eine sehr, sehr starke Farbe natürlich. Muss man auch irgendwie, finde ich, so repräsentieren können, weil Rot kann auch ein bisschen peinlich wirken, wenn man selber vom Charakter vielleicht ein bisschen schwächer ist, aber man fällt halt auf. Und ich würde halt immer an deiner Stelle versuchen, etwas aufzufallen. Denk dabei bitte an folgende Regel. Okay, ganz wichtig, du kannst auf einer Party ein Buddhist sein, okay? der buddhistischen Religion folgen. Erzählst das jedem und es finden alle spannend. Du kannst auch ein Nudist sein, jemand, der sich gerne nackt zeigt. Und es finden alle spannend. Aber geh nicht auf die Party und sei ein Nudist-Buddhist. Okay, was ich damit sagen will ist, du kannst ein rotes Shirt tragen. Aber bitte dann keine rote Hose und rote Schuhe, weil dann siehst du aus wie ein Clown. Also es gibt auch da wieder so eine Art Sweet Spot. Ja, Das ist cool und fällt auf. Und das ist einfach nur cringe und peinlich, weil es too much ist. Das ist sehr, sehr wichtig, da auch mal von anderen Leuten Feedback einzuholen, wie wirke ich gerade? Ist es too much oder ist es cool? So, das waren jetzt in 31 Minuten. Meine Learnings vom Wochenende. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Mir war das wichtig, das jetzt auch mal so kurz und knackig zu machen. Ich habe mir das tatsächlich heute mal aufgeschrieben. Und wer an der Stelle sagt, yes, ich möchte mehr darüber erfahren, gerade so Thema Branding, Markenaufbau, möchte ich noch mal ganz kurz verweisen auf unseren workshop ja, wo ich mich extrem drauf freue, einen kompletten Tag bei uns in München mit mir, mit dem kompletten TPM media team wir reden über Social Media, Branding, aber Praxis. Ja, also wie macht man Videos, nutzergenerierter Content? Checkt gerne den Link in der Beschreibung ab. Und ihr könnt auch gerne mal auf torbenplatzer.com gehen. Denn ich habe meine neue Website äh, gelauncht. Und da gibt es eine Sektion, die heißt Newsletter. Und da werde ich tatsächlich jeden Mittwoch, jetzt nicht Spam oder so, geht davon aus, ihr kriegt zwei Mails in der Woche, immer mittwochs und wahrscheinlich sonntags. Und da möchte ich mal so ein bisschen meine Insights, meine Gedanken teilen, das ist der Wake-up-Newsletter. So. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, wenn ihr auch immer so ein bisschen up-to-date sein wollt, was so Themen angeht, auch vielleicht Social-Media-Branding, auch ein bisschen web 3 dann könnt ihr den gerne abonnieren. Wie gesagt, komplett kostenlos natürlich. Könnt ihr euch auch jederzeit abmelden. Und keine Angst, da kommen keine Pitch-Mails jeden Tag oder so. Sein Newsletter, wo wirklich meine Gedanken stehen. Und Sonntag gibt es auch immer eine Mail zu meinem neuen YouTube-Video. So, genug Eigenwerbung an der Stelle. Checkt den Workshop ab. Checkt gerne. Checkt, checkt, sagt man. Checkt gerne torbenplatzer.com ab. Ich beende diese Podcast-Folge, werde mir jetzt gleich die NBA-Finals gönnen und fliege morgen nach Malta. Und weißt du was? Wenn du diese Podcast-Folge hörst, jetzt lass mich mal überlegen, dann ist es Mittwochmorgen. Da sitze ich gerade im Flieger zurück nach München. Also schick mir doch gerne mal ein Bild, gerne Feedback und wir hören uns nächste Woche wieder.